0: convites, estamos chegando aqui muitos WhatsApp de pessoas dizendo que não estão conseguindo acessar. Então, e agora eu não vou olhar mais celular, agora é com vocês aí no apoio, tá bom? Por favor, muita gente querendo participar, graças a Deus. Bom, eu vou compartilhar minha tela e vou falar a partir da minha tela, tá bom? Fica, já me preparei com tudo que já está no escrito. vocês já estão vendo a minha apresentação? Sim. Então, então, vamos lá. O nosso tema de hoje é papéis ocupacionais versus ocupações e atividades na rotina ocupacional, qual é a diferença? É, estou aí cumprindo a minha missão, essa missão pessoal que foi estabelecida numa época de um site, é, há muitos anos atrás, eu estava no Hospital Berti Einstein, ainda, que é gerar e divulgar conhecimentos que causam impacto na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Eu sou focada nisso, então, atendo terapeutas ocupacionais e as pessoas também que a gente puder ajudar. Vamos em frente. É, Para quem ainda não me conhece, sou graduada em terapia ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho um estágio de aperfeiçoamento profissional em reabilitação cardíaca, que na Inglaterra por um ano nesse, nesse hospital tem um mestrado em, em MBA, né, Business Administration, pelo INSPER, em São Paulo, é, desculpa, é o, o MBA, né, Master of Business Administration, mestrado em reabilitação pulmonar pelo Unifesp, Sou referência no Brasil para a lista de identificação de papéis ocupacionais, que é um instrumento do modelo da ocupação humana e reconhecido pela, pela fundação que cuida do modelo, e, atualmente, eu sou consultora em gestão de saúde e de terapia ocupacional, com foco na gestão da qualidade, marketing saúde, gestão de saúde e do terceiro do setor, reabilitação cardíaca, reabilitação pulmonar, desempenho ocupacional e terapia ocupacional. Esses são os temas com os quais eu trabalho. Em termos da minha carreira, de uma maneira geral, fui docente na UFMG, fundei a TO aqui no Einstein, trabalhei por 11 anos lá, depois dirigi duas instituições, lá Lar Escola São Francisco e o Amparo Maternal. Bom, vamos em frente. É, recomendo que todo mundo tenha papel e caneta na mão e que façam as suas perguntas, vejam se até no final elas já não foram respondidas e depois a gente conversa. Nosso tema de hoje, a gente vai passar pelo contexto da COVID e a necessidade de comunicação sobre as disfunções ocupacionais. Então, é, essa questão de rotina, papel ocupacional, surgiu da minha observação do que os teóis têm divulgado, que a gente recebe aqui no WhatsApp, que a gente tem visto nas entrevistas de TV, tá? É, e aí, de cara, já tem alguma coisa, disfunções ocupacionais, epa, isso é um conceito, né? Vamos passar por isso também. É, no segundo bloco, nós vamos apresentar, falar um pouco desses conceitos que estão no paradigma da ocupação humana. E, por fim, vamos dar aí algumas algumas diretrizes, alguns princípios dentro da minha visão, de cuidados na aplicação dos conceitos, nas orientações da paciente, na comunicação em geral. Inclusive, vamos fazer a distinção o que é orientação a paciente e do que é a comunicação em geral. Beleza? Então, vamos lá. Ponto número um. O contexto da COVID. E, de repente, né, gente? O isolamento, o distanciamento social. Como fica o acompanhamento de nossos pacientes ambulatoriais? Por que ambulatoriais? Porque aqueles que estão internados e atendidos pelo TO, tem, tem modificação na, na comunicação? Tem. O meu paciente está lá é, bom, se ele estiver na ventilação mecânica, provavelmente ele está, ele está sedado. Mas há outros pacientes que estão no hospital, né? pacientes com me menos gravidade. Então, esses não têm dificuldade de comunicação ou o paciente que está, por alguma forma, impedido de se comunicar, que usa a comunicação alternativa. Mas esse não é o foco aqui. Estamos falando dos nossos pacientes ambulatoriais que, de repente, suspendemos a sua, é, a sua possibilidade de vir até nós. Então, é, qual qual ficou a solução? Ficou o teleapendimento. né? Então, o teleatendimento é, foi a, a solução que o filtro no Deixa eu só tentar tirar esse... Vou tirar o Só um segundo. Eu vou tirar o, o meu WhatsApp daqui, porque ele fica dando essa... Pronto. É, então... É, sobre comunicação, teleatendimento para aqueles que estão à, à distância de nós. Pacientes que a gente vinha atendendo, nós temos que nos comunicar com ele pelas orientações. São pacientes que a gente conhece, mas agora nós vamos ter que usar um pouco mais do curso tecnológico. E, de repente, né, uma crise social. né? A gente se deu conta de que tem uma crise social e que tem uma necessidade ética nossa de contribuição dos terapeutas ocupacionais. Onde é que tá isso? né? O Crefito já falou nas suas falas. Ah, pela, pelo nosso código de ética, a gente tem que contribuir. Então, trouxe o código de ética. Artigo 9 diz, constitui-se em deveres fundamentais do de terapeuta ocupacional, segundo sua área e atribuição, lá no artigo 5º, no parágrafo 5º, colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pletear vantagem pessoal incompatível com o, o princípio de bioética de justiça. Então, aqui gera uma necessidade de comunicação social. Mesmo que eu não tenha é, um paciente para acompanhar, a gente, de alguma maneira, tem que contribuir para a sociedade. E é aqui que a gente vai procurar falar para a população como um todo. A gente não está vendo aí os, os nutricionistas falando de dieta, os educadores físicos falando de, de, da importância do exercício, e nós também nos vemos. Por que não vamos falar dessa grande disfunção ocupacional que estamos todos, inclusive nós, terapeutas ocupacionais, padecemos. Estamos isolados em nossa casa, não podemos exercer as coisas que a gente fazia lá fora. Então, aqui, gente, é, a COVID nos trouxe duas grandes é, linhas de, de comunicação, teleatendimento, que é com aquelas pessoas que a gente já conhece, ou que eventualmente novos pacientes que foram entrar, e mais que estão à distância e uma necessidade de comunicação social, ou seja, aqui a gente está falando com quem a gente não sabe, embora a gente esteja, a gente, a gente pode estar falando com um segmento, né, com os idosos, com as mães de, de crianças autistas, mas não são pessoas que eu avaliei, que eu conheço, tá? Então, vamos distinguir essas duas coisas. É, o que eu acho interessante, né? E de repente está todo mundo colocando no discurso da disfunção, está colocando o discurso da disfunção ocupacional na linha de frente. Maravilha, né? Isso foi o sonho do pessoal da CIF lá em 2001, quando eles disseram que é, atividades e participação social, elas são. É, deixa eu ver aqui se tem isso, o objeto da especificidade da terapia ocupacional. Por mais que a CIF tenha colocado isso aqui. O discurso, gente, infelizmente, ainda é, se eu tô, sou terapeuta de mão, eu vou falar das coisas da terapia da mão, se eu sou da, da área da saúde mental, eu vou falar dos diagnósticos e dos comportamentos relativos à saúde mental, se eu trabalho com, com criança, eu vou falar das questões desenvolvimentais, mas esse discurso que vai na frente, a disfunção ocupacional, ou atividade, ou a participação, a gente não via muito por aí, agora, de repente, né, tá, todo mundo colocou esse discurso na linha de frente, e isso, de alguma maneira, é muito positivo.
1: Jônia, dá licença um pouquinho. Por algum motivo a tela não está aparecendo de novo, não sei qual é o motivo. Você quer tentar botar a apresentação? As pessoas estão pedindo.
0: Espera aí. Onde, até onde foi que vocês viram? Viu o sumário?
1: Sim, o sumário, sim.
0: Aqui vocês viram?
1: A, acho que não mais, né? Tá.
0: Então, não, 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 não. vocês viram?
1: Essa, sim? Tá. Acho que viram, sim. Eu que não vi aqui.
0: Tá. Então, eu estava aqui na CIF, né? Então, de repente, tá. todo mundo está falando sobre disfunção ocupacional. É isso está muito relacionado com o nosso objeto, especificidade, a assim CIP já tinha falado disso lá em 2001, não sobre a terapia ocupacional, mas que isso era muito importante para a saúde, como condição de saúde, como condição de doença também. Muito bem, vamos avançar agora? Então, é, é isso que, voltando aqui, é isso que a COVID, é isso que eu observei que a COVID provocou em nós. Recapitulando, uma necessidade de ter atendimento, uma necessidade de falar com todo mundo, e eu observei que está todo mundo falando de atividades e participação mais do que falar da sua, inicialmente, é, falar da sua própria especialidade ou falar dos, dos componentes que você lida com a sua especialidade. Você não vê muita gente falando de, de, de parte sensorial para começar, de parte toda é, para começar... Mas todo mundo está dizendo você agora está disfuncional ocupacionalmente, o fazer não pode mais acontecer, eu posso te orientar, tá? Então vamos lá. Agora, colocado o contexto, vamos à questão da comunicação é, e vamos começar pelos conceitos. Né? Então, é o que a gente está identificando é que estão sendo utilizados aí a rodo os conceitos do paradigma da ocupação humana. Então, vou falar um pouquinho do paradigma, não do modelo da ocupação humana, mas de gente que fala que ocupação ela é meio e ela é também fim. Tá? Eu gosto demais, eu vou me fazer daqui a leitura de dois slides com palavras da Tromble que eu traduzi. E ela falou isso, preste atenção, em 1993, há 27 anos atrás, ela dizendo que a gente tem uma dificuldade de comunicação, é, a gente está falando com todo mundo, é, achando que está todo mundo entendendo o que é terapia ocupacional, até aí tudo bem, a gente falar da terapia ocupacional, mas o que está que me chamando a atenção? É, os jornalistas entrevistam outros profissionais acerca de rotina ocupacional, não às vezes com esse termo, mas falando da rotina. Eu falei, por que, que não entrevista um terapeuta ocupacional? Eu até mandei no WhatsApp né, um texto para você buscar essas, as rádios, as TVs da sua região, por que, que as pessoas não estão chamando a gente para falar sobre isso? Nós estamos falando, né? graças a Deus, hoje tem a mídia, a, as redes sociais, a gente entra lá e fala o que quer. Né? A gente não depende de uma televisão chamar a gente para falar, para a gente se expor, não é verdade? Então, aqui, Trombli vai falar uma coisa que eu acho muito interessante, que ela disse há 27 anos atrás. Ela abre a seguinte, a, a tradução é livre e é minha. Os terapeutas ocupacionais são especialistas em função ocupacional. Gente, que frase maravilhosa, a gente não vê isso sendo falado muito por aí. Nós habilitamos as pessoas para que possam se engajar naqueles, observem já os, os termos, papéis, tarefas e atividades. Observe que isso tem, não fala aí, mas isso tem uma hierarquia, papel é maior que tarefa, que é maior que atividade, que tem significado para elas no seu dia a dia, e, e os quais definem as suas vidas. Geralmente, as pessoas que estão sofrendo de déficit em algum componente funcional, como consequência de um traumatismo, doença ou defeito, ou congênito, são encaminhadas a um TO Quando a disfunção ocupacional é detectada, ou quando tem a perda de uma importante função, está prevista. Entretanto, nosso papel profissional só é vagamente conhecido pelos nossos clientes, legisladores, pelo público em geral e por alguns de nossos colegas. Eu creio que isso se deva ao nosso constante problema em definir nossa profissão claramente diante deles. Nesse momento, as pessoas que não tiveram experiências em terapia ocupacional e infelizmente, mesmo se tiverem experiências com essa profissão, não sabem o seu objetivo, ou não sabem como ela se difere dos serviços prestados por outros profissionais correlatos. O público não reconhece que o serviço de terapia ocupacional Devam ser procurados sempre que a disfunção ou o estiver presente? Eu acho que não precisa comentar, né? está claríssimo. E ela continua aqui. O público em geral sabe o que um médico faz, o que faz um professor. A razão óbvia é que eles já experimentaram o serviço desses profissionais. Uma outra razão é porque existe uma congruência entre o procedimento, o serviço e o resultado. É, o médico busca, é buscado para tratar ou prevenir doenças, na admissão dele, ele faz perguntas sobre a doença e ele implica no exame físico e ele entrega coisas relativas àquele órgão, aquele sistema que ele está tratando. o serviço dirigido em direção a qualquer déficit, é, os serviços, então, são divididos para esse déficit. O cliente vê a conexão né, entre a razão pelo que ele procurou o médico e o que o médico faz. Infelizmente, não é isso que a gente observa, né, o que está aqui em amarelo, aqui em cima, tem uma questão, às vezes, de falta de congruência entre o nosso objetivo e o nosso método. Então, acho, acho essa pontuação, essa aqui é uma, uma fotinha da Trond, que eu tirei com ela em 2000 e, 2000 e, 2006 ou 2009, quando estive nos Estados Unidos, tive a oportunidade de conhecer. Muito bem. Então, a gente está usando aí os conceitos da ocupação, do paradigma da ocupação humana eu fiquei um pouco espantada, porque o professor Daniel Cruz vai falar num, num editorial dele na Revista Brato, que foi publicado em 2018, eu vou ler também esses dois pedacinhos. É, não aquele está falando especificamente do modelo da ocupação humana, mas ele fala de uma maneira geral antes disso. Não obstante esse, esse modelo tenha se expandido pelo mundo, no Brasil não se pode afirmar que ele tenha sido adotado pelos terapeutas ocupacionais brasileiros. E as razões para isso encontra se no processo histórico e ideológico na formação nesse país. Da formação nesse país é sabido que, no ambiente global do século 21, é nítida a distinção entre o desenvolvimento da profissão de um país para outros países. E Embora a terapia ocupacional tenha começado oficialmente nos Estados Unidos, ela se desenvolveu de forma singular em outros países com diferentes contextos políticos e sociais. sendo assim, é possível compreender que o desenvolvimento da terapia ocupacional no Brasil não foi acompanhado pela criação da ação de modelos. De acordo com o que se encontra publicado na literatura, o modelo da ocupação humana não teve boa aceitação no país. Parte disso se deve ao processo de formação dos terapeutas ocupacionais naquele momento, indissociado do seu processo político histórico, o qual deve ser analisado à luz dos acontecimentos da época. Então, é, o que a gente está vendo é um uso generalizado desses conceitos, sendo que aqui tem uma afirmativa de que o modelo não foi nem bem aceito e nem tem uma adesão maior em termos de formação. Então, a gente fica um pouco temeroso das pessoas usarem esses conceitos, e se, sabendo que isso não é uma formação, mas estou dizendo que as pessoas não conhecem, nem que elas não estão estudando. Mas, é, aqui a gente fica com um alerta, não é? Então, por isso também que a gente está fazendo essa live, uma... uma Singela e muito breve contribuição, porque eu não quero cansar ninguém, sobre os conceitos da, da, da ocupação humana, do paradigma da ocupação humana. Então, especificamente dentro do modelo, vamos começar falando de, agora do, do, do conceito de papéis ocupacionais, depois a gente vai para ocupação e atividades e rotina, tá bom? Então, um pouco mais sobre papéis ocupacionais, que ele está na pirâmide, né? Dentro do conceito, dentro do modelo da ocupação humana, a gente tem essa hierarquia entre três subsistemas, o sistema da volição que é aquele relacionado com a motivação, que é a causalidade pessoal, os valores e os interesses, tudo parte daqui. Eu só vou me dar alguma atividade, se eu tiver valor, se aquilo tiver valor para mim, se aquilo tiver um interesse. né E depois aí eu entro no processo do fazer. O processo do fazer ele está ligado com o subsistema da habituação, onde temos nossos hábitos, e olha aqui ó os nossos papéis. E, por fim, eu, eu decidindo fazer, eu me engajando, eu vou colocar para serem utilizadas as minhas habilidades físicas e mentais, que é onde aqui eu tenho a capacidade de desempenho, que são os componentes objetivos e subjetivos. Então, por exemplo, se eu estou tá, tratando uma questão de membro superior, eu vim direto aqui num componente objetivo de força muscular, sem considerar qual é a motivação desse paciente, quais são os seus hábitos e os seus papéis, eu posso até tratar a força muscular mas isso aí, gente, também um fisioterapeuta pode tratar. Objetivamente, eles, eles não aprenderam a anatomia excluindo o membro superior, isso é que eles sabem fazer muito bem. Agora, onde está a nossa diferença? Porque a gente olha desde a motivação, olhamos os hábitos, olhamos os papéis e sabemos onde que esse problema de força muscular foi, é, impact, impactou, para que eu possa, sim, recuperar a força muscular, recuperar os papéis, voltar aos hábitos e a pessoa ter continuar com a sua motivação para viver, essa é a diferença. Né? Então, os papéis ocupacionais estão aqui. Considerando o, do, o documento da OTA, né, também conhecido como framework em inglês, ou a estrutura e prática, né, o domínio da prática, é, nós temos aqui, olha, os papéis, eles estão aqui, num, eles são parte dos padrões de desempenho. Então, vamos colocar aqui em português eu tenho aqui as ocupações, que são as atividades básicas de vida diária, as instrumentais, sono, sonhos, trabalho, lazer, brincar, participação social. Interfere no nosso fazer os fatores do cliente, estrutura, função, valores, crenças, espiritualidade, as habilidades e isso tudo aqui, dentro de um contexto, se organiza os nossos hábitos, as nossas rotinas, os nossos rituais, os nossos papéis. Olha quanta, quantos termos interessantes que tem aqui, já fica a primeira dica, gente. Olha, por isso que eu divulguei a minha, a minha penúltima divulgação, a última foi da live, né? a penúltima divulgação no WhatsApp e, no, e também no Facebook, foi sobre este documento, Esse documento lá na página 41, né? se não me engano, ele tem definição de tudo isso aqui, e o documento também tem tabelas como essa, né que já estão traduzidas, é, e a gente pode, gente, partir de qualquer uma dessas coisas para se inspirar e fazer a nossa comunicação social porque a comunicação social precisa de rigor, nós estamos falando com o grande público, quando você põe na internet, você não sabe quem está do outro lado te vendo. É diferente de você estar falando com o seu paciente, você não precisa dar aula para o seu paciente, você já sabe onde estão as fragilidades dele, como que ele vai se adaptar no contexto agora da Covid, certo? Mas olha aqui, então, papéis estão aqui, ele é um dos padrões de desempenho, e temos outros. Vamos, vamos falar de hábitos, por exemplo, com os nossos pacientes, como que a gente desenvolve hábito? o que é hábito. Isso aí tem no documento da, no documento da alta que eu já passei para todo mundo. Quem ainda não recebeu, pode me pedir. É, então, só para dar uma dica. Olha quanta coisa interessante aqui. Vamos falar de contexto? Né? Muito bem, só uma dica. É, continuando a falar agora mais de papéis. Papéis são conjuntos né, de comportamentos esperados pela sociedade. Por que, que eu quis falar de papel aqui agora? Vamos pensar naquele maridão que está em casa, que nunca mexeu com nada da casa? Você pode dizer que ele assumiu agora o papel ocupacional de quem lava a louça? Lavar louça é papel ocupacional? Não. Então, vamos lá. O papel primeiro são conjuntos de comportamento. Então, uma atividade não pode ser papel ocupacional. tá? Eles são posições que a gente ocupa na sociedade. Eles fazem parte da nossa identidade. Esse homem que nunca lavou louça, isso não faz parte da identidade dele. Pode ser uma necessidade, ele pode ter feito um pacto com o pessoal que está dentro de casa, olha, a louça é minha, pode deixar comigo. Mas é uma coisa, por enquanto, circunstancial, ainda não faz parte da identidade dele. Né? Ah, ele, ah, os papéis, eles, eles é, influenciam a maneira e o conteúdo das nossas ações, as coisas que nós fazemos e como que a nossa rotina diária e semanal é afetada às vezes aquela mulher ainda tem que estar fulano, a louça tá lembrando, é sua, ainda não entrou na rotina dele, né? Então, elas, os papéis são posições que nós ocupamos nos grupos sociais, que implicam expectativas e obrigações previamente reconhecidas nesse grupo, aquelas crianças não veem esse pai como o cara que lava a louça, tudo bem que ele está lavando agora, certo? Então, por exemplo tem um papel de voluntário. Ah, eu participei do Natal dos Pobres um ano, um ano atrás. Mas você não é conhecido pelos seus vizinhos como aquele que sai todo domingo para fazer um trabalho voluntário. Quando você sai todo domingo, as pessoas até sabem, lá vai o fulano para o trabalho voluntário dele. Então, isso é que implica posições que nós ocupamos nos grupos sociais e que já estão previamente conhecidas nesse grupo. Então, eles são determinantes da produtividade humana. Lembrar que papel ocupacional não é papel social, tá? é literalmente, dentro das nossas, dos nossos conceitos, eles determinam aquilo que a gente faz, tanto é que o papel de religioso não é ter uma religião, e, e nem é ir frequentar um culto religioso, é fazer alguma coisa dentro da sua religiosidade, só por, por uma curiosidade. Contribui para a identidade pessoal, todo mundo sabe que você é aquilo, organizam o tempo do indivíduo, a pessoa sabe, aquilo tá na rotina, né, o papel ocupacional, está tá na rotina e ele se encaixa em quatro grandes categorias, são os papéis ligados às ocupações em família, ao lazer, às atividades vocacionais e a participação em organizações, então tomar banho não é papel ocupacional, tá, porque é uma coisa de autocuidado, ele não é assim, eu sou conhecido na sociedade porque eu tomo banho, não é conhecido, isso aí é uma coisa básica, tá, então, só por curiosidade, para quem nunca fez o curso comigo, os papéis ocupacionais são de estudante, trabalhador, voluntário, cuidador, servi de serviço doméstico, de amigo, membros de família, religioso, passatempo amador, participante de organizações e o instrumento ainda dá uma categoria ou outra para papéis que a pessoa se reconhece. Muito bem. Então eu finalizei aqui, papéis ocupacionais, tá? Agora eu vou entrar nos últimos conceitos, deixei eles todos numa tela só para ficar fácil da gente ver a diferença. Atividades, ocupações e rotinas. E logo depois a gente entra já com os nossos é, recomendações e a gente abre para perguntas, tá bom? Muito bem, o que, que são atividades? Aqui, gente, eu copiei e colei do documento da AOTA, tá? Que é um documento mais recente que ele reúne essas contribuições, desde lá do, do modelo da ocupação humana, do modelo canadense, é, modelo canadense, não que é canadense, mas, é, embora estejam, né, são contemporâneos, uma coisa influencia a outra, então, é, esse documento da OTA não é de um modelo, tá? O documento da OTA, ele traz uma estruturação de terapia ocupacional, em que dentro dele cabem os diversos modelos. Então, é só, gente, uma casquinha, né? Uma casquinha, ele é o gaveteiro, onde diz que tem uma, uma gaveta X, outra Y, o que, que você vai colocar lá dentro pode variar muito, tá? Vamos lá. Atividades são ações projetadas e selecionadas para apoiar o desenvolvimento de habilidades e padrões de desempenho. Lembra dos padrões lá naquele, naquele outro slide? Quais são os padrões? Hábitos, rotinas, papéis e rituais. Isso são padrões de desempenho. Então, dentro de um hábito você tem é, atividades que ajudam você a desenvolver é, hábitos e papéis, é, padrões de desempenho além de, a, e aumentar o, o envolvimento ocupacional, além de aumentar o envolvimento ocupacional. Aqui no copinho, cola, fica umas letras As ocupações são maiores. As ocupações são as atividades da vida diária na quais as pessoas se envolvem. Quais são as suas atividades de vida diária pessoal? Você tem as atividades de higiene, você tem as atividades de trabalho, você tem as atividades de estudo, você tem as atividades em volta de sua família. Então, são aquelas chamadas áreas de desempenho ocupacional. tá aqui, que eu, que eu li um pouco antes. Atividades de vida diária, de instrumentais, sono, descanso, trabalho, educação, participação social. Tá? Elas, são, elas ocorrem em contextos e são influenciadas pela interação entre os fatores do cliente. Quais são os fatores do cliente? Os meus valores, os meus interesses, as minhas crenças e espiritualidade. É, são influenciadas pelos meus fatores pessoais pelas habilidades de desempenho quais são as habilidades as habilidades motoras as habilidades sensitivas de interação cognitivas e as áreas de desempenho que são essas então a, gente, a ocupação é uma coisa muito maior elas são, elas são elas têm propósito elas têm um significado elas têm uma utilidade percebida pelo cliente é... o que mais tá então as ocupações podem envolver a realização de várias atividades para sua conclusão, com a possibilidade de se obter diferentes resultados. E as rotinas? O que são rotinas? São padrões de comportamento que são observáveis, regulares e repetidos, e que fornecem a estrutura para a vida cotidiana. Elas podem ser gratificantes, facilitadoras ou prejudiciais, que é o que a gente está observando hoje, né? Muita gente em casa o tempo inteiro que não estava acostumada a viver juntos com tanto tempo, né? Rotinas exigem momentâneo compromisso de tempo e estão inseridas em contextos culturais e ecológicos. Tá? Ficou bem claro, né? Bom que vocês anotem aí algumas coisas, porque nós vamos agora, é o nosso último slide, os cuidados na aplicação dos conceitos, nas orientações, o que são orientações? Aquelas coisas que a gente fala para a gente que a gente já conhece, a paciência e para a comunicação social em geral, que é quando a gente fala para o grande público sem saber quem é de fato o nosso interlocutor. Então, algumas, algumas dicas aqui. Estar atento ao modelo que embasa a sua fala e aos conceitos a, ele, a eles concernentes. A gente fez, a gente fez menção aqui é, dos, dos modelos que estão no paradigma da ocupação humana, como, por exemplo, o modelo canadense e o modelo da ocupação humana mas há outros modelos, gente, não tem problema, não estou dizendo que esse é o melhor, eu só estou dizendo o seguinte, que o que a gente está observando, né, uma, uma grande é, é, chance para nós, que está ocorrendo uma grande disfunção ocupacional no meio do povo, então, por que não usar o paradigma da ocupação? Mas, para usar o paradigma da ocupação, a gente precisa estudar um pouquinho, saber quais são os conceitos concernentes. Tá? Outra coisa é adequar a linguagem, evitando termos técnicos e uso de siglas, Gente, nessa hora tem que calçar as sandálias do público. Estou falando mais aqui de comunicação social, tá? Do público. Quem é aquela pessoa que está do outro lado? Quem é o público que está chovendo? Então, evita termo técnico. Não precisa de colocar termo técnico. Falar de desempenho ocupacional. Falar... Por que você não fala? Olha, as suas atividades do dia a dia, as atividades cotidianas, né? De distinguir atividade de ocupação, nesse momento, procura. Né? Ou você educa sobre isso, o que é atividade, o que é ocupação, e aí você coloca o seu ponto, né? é, mas procura se colocar no lugar do leigo, dê, dê para algum leigo que está do seu lado o leigo e vê se ele entende. Né? Outra coisa é pensar nos princípios que regem a ocupação humana como fator de desenvolvimento social, mais do que de adaptação, quando você fala de comunicação social. Então, evitar... Ah, né, aquelas listas de atividade padrão, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, quando você poderia voltar nesse momento aos seus alfarrábios lá dos fundamentos de TO e ver como que a atividade humana ela contribui para o desenvolvimento e aí você pode estimular a autoanálise do indivíduo se fulano pensa que é, a gente está acostumado a fazer tal e tal coisa e agora que você não tem o que, qual que é o sentimento que dá? Qual que é a sensação que dá? O que que você pode fazer? O que que você tem em volta? Qual é o material que você tem em volta? Quais as condições que você tem? Ups. Quais as condições que você tem? Fazer, estimular essa autoanálise antes e depois da COVID, como um pré, antes, é, é, como um pré-diagnóstico. O depois aqui não é de depois, é e depois, é já com, com ideias futuras, o que, que o sujeito pode querer para ele, já estimular algum sonho, para que a pessoa tenha um pouquinho de motivação, embora nesse momento há uma, uma incerteza muito grande, mas é uma forma de alçar o sujeito também para buscar coisas novas, para não se limitar tanto, mas essa primeira parada, essa primeira reflexão ela é muito importante. Estimular a adaptação da rotina com o que se tem e com aquilo que já está no contexto do indivíduo, sem exigir da pessoa muitas coisas novas que ela ainda não, nunca, nunca é, experimentou. Evitar receitas de bolo, né, estimular essa autoconsciência. E aí eu vou, vou alçar essa frase do Rui Chamani que eu gosto muito. A forma como ele, lá em 1981, já definia a terapia ocupacional. A terapia ocupacional é um modo crítico, laborativo das relações humanas. Vamos começar de trás para frente. Relação humana é a relação que a gente tem conosco mesmo e com, com aquele que nos cerca. Então, ela é super importante. Ninguém vive sozinho, muito menos de si mesmo. né? E como que a gente pode estimular isso aqui? A Teó faz isso aqui de uma maneira específica, é, estimulando a crítica por meio do labor, por meio das atividades. Então, estimular como eu estou tomando banho hoje, o que, é que eu posso observar de mim, como que eu estou organizando a minha casa. É, como que eu estou me sentindo sem o meu trabalho, como eu estou me sentindo fazendo o meu trabalho aqui à distância, isolado, sem é, poder falar tanto com os meus colegas, olhar no olho. Então, a terapia profissional, essa é a grande contribuição que ela tem a trazer, fazer a crítica do que a gente está acontecendo pra, por meio das atividades, porque sem crítica e sem pré-diagnóstico, a gente não pode ir para a solução. Então, não podemos ir para a solução direto sem estimular a autoconsciência. Essa, essa é a mensagem deixo aqui, se alguém quiser, quiser fotografar a tela, é, os meus contatos, mas também podemos fazer contatos a posteriori. Eu vou, eu vou tirar aqui a... Vou deixar de compartilhar a tela, e podemos passar a, a conversar.
1: Júnia, muito obrigada pelos pelos esclarecimentos, pela aula, foi, nossa, muito bom rever uh, esses conceitos de uma maneira tão clara e objetiva, parabéns, foi muito bom.
0: É, eu fiquei é bom. a... Só, só um segundo, a, a, a apresentação já saiu da tela? Já,
1: para mim já, tá. não sei se para todo mundo. Okay,
0: okay. Tchau, então, Estou à disposição, muito obrigada.
1: Não, só uh, fazer um comentário contigo, a gente já está abrindo para as perguntas aqui no chat, uh, eu vi que nesse meio termo a gente teve algum problema técnico de acesso de vários colegas aí, uh, recebendo, recebi pelo WhatsApp, a Josi também, vários pedidos, nós vamos deixar gravado e vamos disponibilizar, né, Júnia, então, para quem Bom. não viu... Não sei o que aconteceu, é, um, é uma ferramenta nova para todo mundo, né? Então, nós também estamos aprendendo. É... Obrigada, Júnia, pelas tuas colocações. Eu, eu, eu antes de abrir aqui para as perguntas, que já devem estar chegando, eu queria fazer uma reflexão contigo, da, a partir de uma, da semana passada, eu, a professora Andreise e a professora Luciane, fomos convidadas para estarmos uh, junto aos trabalhadores de saúde do hospital universitário aqui da nossa cidade, né? Sim. Da nossa universidade. E a terapia ocupacional foi convidada a falar também por uma plataforma igual a essa aqui do Zoom uh, a respeito das rotinas e organização do cotidiano. Certo. E foi muito interessante as perguntas que vieram dos, dos colegas da saúde, porque uh, o hospital abriu para todos os colaboradores, né? Então, tem colaborador administrativo que está trabalhando em casa, uh, e demais outros trabalhadores também de, toda, de todo o âmbito hospitalar, né? É. Então, nós fizemos uma comunicação... Uh, com cuidados de conceitos, mas também uma, uma possibilidade de abertura, né, sem receita de bolo, como você disse, para que houvesse uma, um diálogo por todo o conjunto de, de pessoas participantes. E, para nossa surpresa, uma das perguntas mais frequentes foi a sobrecarga de papéis ocupacionais, né, principalmente dos trabalhadores uh, administrativos, que estão, nesse momento, administrando os diversos papéis, né? Sim. Uh, e, e essas questões foram muito indagantes, assim, para todos eles, porque, e é exatamente o momento em que a terapia ocupacional é, consegue fazer essa leitura, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, nesse tempo de de covid, né? Eu, outro dia eu conversava com uma colega e falou, nossa, eu estou precisando de uma terapeuta ocupacional para me ajudar a pensar como é que eu me organizo no meu cotidiano sendo uma terapeuta ocupacional, né? Como é, que, como é que isso é, você tem visto, assim, de uma maneira mais, hum, mais abrangente do ponto de vista do, do, dos, dos trabalhadores, né, de uma forma geral, que estão agora em casa, sobrecarregando alguns papéis que, que teoricamente, eram mais distribuídos assim, ao longo do dia. Sim. Uh, e como é que você acha que os terapeutas ocupacionais podem ajudar essas pessoas nesse sentido? Eu sei que você foi dizendo em várias falas tuas, mas eu queria...
0: Sim, dá para comentar. É. É, assim, é... Vamos lembrar daquela hierarquia, né? Papéis tem dentro de si o papel, papel ele, ele é um conceito muito amplo. Né? É, o que é o papel de dona de casa? É, não é dona de casa, serviços domésticos. Dentro, dentro da definição, ele, ele cabe é, várias atividades, inclusive na, na, no próprio instrumento ele a ah, Considera-se papel de serviço doméstico, cozinhar, arrumar a casa, administrar a casa. Opa, então, vamos lá. Eu sou, uma, eu sou uma trabalhadora, uma, uma executiva, um trabalhador da saúde, eu trabalho fora de casa o dia todo, e o meu papel ocupacional, serviços domésticos, tem dentro dele a tarefa de administrar, administrar a casa, dizer o que vai ser feito é, na alimentação, fazer as compras, pagar as contas, pronto. Esse é o meu papel, isso é a atividade que... São as tarefas que estão dentro do meu papel. Por isso, numa avaliação top-down, como diz a Tromble, a gente primeiro avalia os papéis. Quais os papéis que você se assume na sua comunidade? Ah, serviço doméstico é muito bem. E quais são as tarefas que você faz dentro do serviço doméstico? Eu administro a casa faço as compras. E agora, depois da Covid? Eu administro a casa, faço as compras, é, faço as compras online. Eu também é, lavo, passo, cozinho... Então, assim, eu continuo com o mesmo papel ocupacional, só que ele encheu de tarefas. Né? Então, a primeira coisa a gente fazer é isso. Quais são os papéis ocupacionais que eu tenho? E aí você já tem a listinha né, do, aí na apresentação. E quais são as tarefas incluídas dentro dele? Aí cabe a análise ver. O que, é que dá para fazer? Dá para eu compartilhar essas tarefas com alguém, delegar? Dá para simplificar essas tarefas? Dá para deixar de fazer essas tarefas? Então, são três coisas. Adaptar, compartilhar, ou, quem sabe, suspender algumas tarefas dentro dos meus papéis. Então Essa é a primeira, a primeira questão de sobrecarga. A outra coisa são são aquelas atividades que eu estou assumindo que não era do meu papel. Naquele meu exemplo do, do homem que não fazia nada em casa. Ele continua não tendo papel, de ele continua não tendo o papel de serviço doméstico, mas ele agora tem a atividade de lavar a louça. Como que ele vai encaixar isso? Tem que estudar a rotina dele, encaixar isso aí, mas ainda não é um papel. Teriam então, essas as considerações.
1: Temos pergunta?
2: Temos, sim. Uh... A Sueli Galvão, ela colocou que a solicitação que aparece para a terapia ocupacional é realmente a questão da sobrecarga de trabalho, principalmente dos profissionais da saúde que estão na linha de frente nos hospitais. Uma pergunta pontual aqui da Zanira aqui, né, como o TO pode contribuir na organização, planejamento e sistematização da rotina com jovens em risco através de compensar os papéis ocupacionais em atividades de ação comunitária. Então,
0: vamos uma pergunta de cada vez? Pode ser. Aí eu vou responder. Então, vamos falar da rotina dos trabalhadores da saúde? Eu tenho uma, eu tenho uma aluna, uma ex-aluna da UFMG, não sei se ela está nos ouvindo agora, mas que ela falou justamente isso, ela atua na atenção básica, e ela está né, tá longe do hospital, está longe, às vezes, de estar da linha de frente, né, com, com o paciente de COVID, que ela está contribuindo é ajudar os seus, seus colegas a tratar da sua rotina, a rotina dos trabalhadores da saúde. E temos aí muitas orientações prontas, né? É... Ah, você deve fazer exercício físico, deve buscar um momento de relaxamento, você deve lavar as suas mãos, tudo isso. Gente, vamos colocar aqui. Quantos de nós não recebe trocentas orientações sobre muitas coisas boas para a nossa saúde que a gente não dá conta de implementar? Mesmo nós, terapeutas ocupacionais. Então... É, o papel que o terapeuta ocupacional tem neste nesse contexto é fazer isso se tornar uma realidade para aquele contexto. No caso, ela está dentro de um ambulatório, numa área de atenção básica. Como é que nós, que trabalhamos o dia inteiro aqui no posto de saúde, podemos ter exercício físico? Então, uma coisa conversar com essas pessoas. Bom, lá, na hora do cafezinho, dá para fazer o que quê? Ah, dá para fazer um alongamento da mão? Não. Ah. A não se fazer nada é alguma coisa. Dá para fazer um bate-papo em abrir um espaço específico. Vamos falar hoje aqui no cafezinho do exercício físico, lá na sua casa. Aí você vai ter pessoas que saem de casa, que saem do trabalho e vão ter que lavar, cozinhar, passar. Como é que essa pessoa faz exercício físico? Tem aquela pessoa que mora sozinha, ela dá para fazer. Então, é, eu lembro quando eu fiz um trabalho na, na atenção básica, na área de hipertensão arterial em Belo Horizonte, há muitos anos... E nós fizemos, assim, seis aulas sobre a prevenção primária e secundária, a prevenção, na verdade, secundária da hipertensão arterial. Não foi uma aula só. Então, foi um tema por aula aí, foi com pacientes. Então, a mesma mecânica pode seguir para profissionais de saúde. Vamos ter... Primeiro, a gente tem que se armar, né? Conceitos na cabeça. O que é rotina? O que é papel? O que é atividade? O que é ocupação? E aí, fazer aquilo que todo terapeuta ocupacional sabe fazer muito bem, colocar tudo isso no contexto. Quem, quem, é, quem são esses colegas? Onde eles estão? Estão dentro do hospital? É, é a minha equipe da UTI? Então, qual é o contexto? Então, a gente se arma dos conceitos, a gente entende o contexto e a gente vai usar tudo que a gente tem, com é essa bela criatividade de como fazer a coisa acontecer no contexto. A segunda pergunta... Aí sobre os jovens, como que é? Josi? Josi, é, repete, por
1: favor, a pergunta, a segunda pergunta dos jovens.
2: Da Usanira. Sim, estava com o microfone desligado. <risos> Como a Teó pode contribuir na organização, planejamento e sistematização da rotina com jovens em risco através de plataforma? Como pensar os papéis ocupacionais em atividades de ação comunitária?
0: É, através de plataforma, né? Então, você tem aí... É, quando a Osanira nos fala, então, de um segmento específico de pessoas e também de, um, de uma mídia específica. Então, a primeira coisa... É, é a gente listar, a gente ter muito claro, né? além, obviamente, dos conceitos, ter muito claro quais são as fragilidades é, do público ao qual a gente está se dirigindo, qual é o contexto dele, as fragilidades dele, neste contexto. Então, ela, extremamente é, experiente nessa área, ela já sabe quais são as fragilidades, e ela fazer um exercício dela com ela mesma, dentro dessa fragilidade, o que, que eu posso... É, sugerir, ou o que que eu posso primeiro abrir para fazer diagnóstico? Né? Como que eu posso levar as pessoas a, a, a se conscientizarem, bom, é, uma das fragilidades, muita gente morando na mesma casa, por exemplo, eu não, não sou da área, vou poder talvez dar exemplos muito bons, mas muita gente morando na mesma casa. Então, levar esse jovem a refletir, como que está a fazer um pré-diagnóstico, né? à distância mesmo. né? É, seria um, um, uma coisa que não é como estar com ele no, dentro de um consultório de terapia ocupacional, mas como levar a pessoa a, a criar, talvez, listas, a pessoa colocar no papel, a pessoa se avaliar como é que eu estou, isso é bom, isso é ruim, o que que eu tenho, o que, que eu não tenho. E, a partir daí, quem sabe não se abre um espaço para que... Essas pessoas possam colocar essas coisas. Ela receber um pouco mais desse diagnóstico, que é um diagnóstico que ela não tem. Ela conhece a população, agora não conhece essa população presa com Covid sem ter uma interação dela. Então, observar, receber essa informação e a partir daí pensar soluções. Sempre diagnóstico, conceitos, diagnóstico e aí a gente parte para soluções. E as soluções são muito variadas porque eu vou fazer essa solução por meio de uma plataforma, eu vou fazer pessoalmente usando uma máscara, é, aí fica um pouco mais difícil de dizer, mas os, os especialistas vão saber das soluções, porque essa é a nossa especialidade, né? Os Pro, de problemas. Próximo.
2: A Luciana coloca, penso que também temos que pensar a forma ocupacional, Davis Nelson souls nas relações deste desempenho.
0: Pensar a forma ocupacional.
1: Isso. David Nelson, ela está dizendo.
0: Sim, sim, eu vi. Talvez a Luciana ah.
1: pudesse falar, se ela quisesse, Luciana. Não é?
0: É, pode abrir o microfone dela, ela comenta um pouco. É. Porque é um, é um conceito que eu, que eu não domino exatamente. Né, Exato, história. Luciana.
1: Se você quiser compartilhar com a gente, melhor, eu acho.
3: Eu? Dá para como... Tudo tô bom, vendo? Lindona? Como Tudo. É que tá? e você? Tudo, Tudo bem. Então, quero ver bem. como é que eu faço para ver todo mundo que nem era antes. É meio é,
1: confuso.
3: Tá, é, agora eu a te gente
1: está te vendo. É.
3: Então, <risos> tá. tá bom. Tudo bom, Júlia?
0: Tudo bem, querida?
3: Tudo. É, eu acho que tu fosse super é, como sempre, né, bem clara e esclarecedora na estrutura e organização, e eu acho que tá falando daquilo que a gente diz que é o raciocínio clínico em TO, né, O raciocínio em terapia ocupacional, ou raciocínio em terapia, aí vai de acordo com cada uh, cada uh, é, cada conceito, né, de cada, de cada autor, né, mas, uh, quando tu tava falando, eu tava pensando naquilo que a gente coloca aqui, Uh, e que eu tenho lido muito a respeito, que eu acho que é essa correlação é, daquilo que eu acho que a, que a Osmari coloca também, né? É como fazer, como poder é, estimular esse sujeito a alguma coisa, né? Que é um pouco na ideia da resolução de problema, né? Então, o que tu está dizendo é como Sim. que a gente pode ser esse facilitador para a resolução do problema. E eu tenho lido muito a respeito sobre isso e a questão uh, do corona, né, ou seja, desse isolamento social e como que a gente tem uh, conseguido ficar nessas quatro paredes na, na singularidade de cada, de cada sujeito ou de cada papel, né, uh, que vai desempenhar ou de cada está falando rotina, tarefa, e aí vão de acordo com também com, com os conceitos de cada um. Mas o David Nelson traz umas coisas muito interessantes que eu tenho lido, que é especificamente aquilo que ele denomina de forma ocupacional. Né? Então, essa forma ocupacional, como ela está correlacionada com outros aspectos. Uh, tanto os aspectos da, da, do próprio entendimento da ocupação, né? mas como os aspectos também uh, da estrutura do cliente. Sim. Então, é que é isso que tu tá um pouco dizendo, né? Bom, eu tenho, uma, eu tenho uma questão para, eu tenho possibilidades, mas eu também tenho esse cliente. E aí ele vai falando a questão de cultura, e ele vai trazendo a outras, a, a especificidade daquilo mesmo que ele diz que é a forma ocupacional, que é, é, é a forma, ou seja, é como eu faço isso, ou como que eu posso desempenhar essa ocupação uh, ou esses papéis. Eu não sei se... Se fica um pouco confuso? Não, deu?
0: Não, eu, eu entendi, eu entendi. É, é, é justamente isso que eu estou tentando dizer: usar isso como princípio. É, fica difícil a gente dar uma listagem de atividades padrão. Né? Um idoso pode jogar baralho. Se disser isso para minha mãe, né? é, uhum. é jogou baralho na vida. Né? A pessoa mais administradora, né? é, aliás, né, nos deixou tem um mês e pouco. Mas se para ela antes, é, fica difícil, né? é idosa, mas ela não é do baralho, ela não é do tricô, então fica difícil a gente, a gente dizer isso. Então, quando eu passei a observar todas essas coisas e fui tirar é, minhas conclusões, eu pensei, gente, é, estamos falando de comunicação social, não sei quem está do outro lado, o que, que a gente pode sugerir para as pessoas que parem, que pensem em si mesmas? Mas você só dizer isso, isso aí, gente, tem muito profissional já dizendo, olha, não vamos cair, vamos falar não, Teó, não vamos cair num ativismo, vamos aproveitar esse momento para a gente refletir, maravilha, até aí os outros já disseram, agora, o que, é que o terapeuta ocupacional pode, é, como é que ele pode conduzir essa reflexão? Quem sabe a gente não dá uma listinha, por exemplo, aí no, no slide das ocupações, das áreas de desempenho, fulano, Pensa como é que está o seu autocuidado. E lista. E lista, você está listando não o conteúdo das atividades, mas você está listando a estrutura ocupacional. Como é que está o seu autocuidado? Vamos falar de banho? Nossa, banho assim, era cinco minutos de manhã. E como eu vi você falando numa live outro dia: gente, o banho não pode ser um banho de qualidade. Né? então primeiro listar, você ver a estrutura, você passar o roteirinho, né, e você pode fazer, a gente tem referência, o roteirinho, atividades do, de, de autocuidado, não vou chamar de ABVD, gente, pelo amor de Deus, atividades básicas de vida diária, você é tem um técnico, chama de atividades de autocuidado, inclusive inclua medicação, você está tomando aquela medicação que foi prescrita, está com dificuldade, e, olha, já seria uma excelente contribuição. Essa listinha, não das atividades, mas da estrutura das ocupações, é que pode ser adaptada, por exemplo, é para a, de acordo com o contexto, como a Osanira perguntou. O que ela vai colocar lá na estrutura dela de ocupações para que esse jovem possa pegar essa listinha, fotografar da tela e pensar como é que eu estou nisso, como é que eu estou naquilo? Gente, é um pré-diagnóstico à distância que o próprio cliente vai fazer. É, é, eu acho que é mesmo por aí. Sem, sem essa consciência, fica difícil. E a pessoa, depois que ela parou para pensar, você dirigiu o pensamento dela, ela vai olhar em volta e vai, bom, como que eu posso fazer o meu banho melhor, ou qualquer outra coisa?
1: Olu, é, não sei, assim... Uh, eu não conheço o autor também, nem conheci o, o conceito. Mas eu fico pensando que... Nós, terapeutas ocupacionais, que trabalhamos ou adotamos, né, os modelos, a, a ciência ocupacional, os modelos que a, a, a Júnior aqui compartilhou, que a gente trabalha nessa perspectiva, a gente sempre tem o cliente como uh, um sujeito central, né, e sempre com uma disfunção ocupacional a partir também de um, uma disfunção motora, sensorial, cognitiva, etc, etc. E hoje a gente está falando da disfunção ocupacional nas pessoas sem ter exatamente uma disfunção característica daquilo que a terapia ocupacional normalmente costuma atender, né? Que é o sujeito com Alzheimer, que a lesão medular é a pessoa com distúrbio do membro superior, que, de alguma forma, a doença, mesmo que seja psíquica ou de, ou de outra ordem, ela sempre está né, é, centrada junto com aquele sujeito. E hoje está fazendo a gente se convocar e, e a pensar que a ocupação está posta né, como um processo muito maior, né, porque não precisa exatamente do adoecimento acontecer para ela ser... É, despertada no sentido. Então, eu acho essa discussão que a gente está fazendo super importante para os terapeutas ocupacionais olharem para si, porque olharem eu... para o seu, exatamente, para o contexto geral, porque de fato a gente está saindo da caixinha. Paciente com lesão medular, não, 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 tem aí... Porque eu acho que,
3: eu acho que é a, a percepção daquilo que a gente vem estudando, e quando a, a Júnia fala né, do paradigma da ocupação, é, ou seria é a não percepção de, de, uma, de um paradigma biomédico centrado na patologia ou nos sinais e sintomas, e que para mim já há muito tempo vai fazendo mais sentido, ou seja, porque é, a, é a fulana ou fulano, ou, ou, ou a comunidade, ou uma família, né, o grupo que tu esteja trabalhando, com um, uma disfunção ocupacional, ou seja, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma avaliação no desempenho ocupacional, e aí, porque senão é isso que você está dizendo, a gente vai dizer, ah, o Alzheimer é isso, isso isso, então tu tem que estar tá aquilo, aquilo, aquilo. O Joãozinho, que tem uma esquizofrenia, que tem os sintomas, pá, 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 então tu tem que fazer aquilo, aquilo, aquilo. E o que a gente está falando é, 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 para além disso, eu acho que é, é a... É a vivência mesmo desse tal outro paradigma, né? Que já não é mais centrado na doença. E no meu entendimento, é isso que a Júlia está colocando, e está colocando super bem, que é assentado na ocupação, né? Só Exatamente. que ao mesmo tempo, eu acho que é isso que ela está falando. a gente pra, Para tu falar em, 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 em ocupação humana, tu tem que também entender que tu tem conceitos que são a priori, né? Ou, ou, ou não só a priori, mas que... Que, que coordenam, né, e aí, e aí, né, esse Dave Nelson, que eu tenho estudado bastante essa questão da forma, ele vai junto e contemporâneo também com a Healy, contemporâneo com o Klinghoff, né, contemporâneo com os outros que vão trazendo conceitos sobre, e esses conceitos é que vão trazendo os modelos, né, ou seja, tu tem uma teoria, conceitos, teorias, e que vão trazendo modelo, e que é, que eu acho muito legal, pelo menos para mim, me traz muito a esse, assim, né, que a gente, eu e a Júnia a gente já conversa há muito tempo, que é a desconstrução da atividade humana, que também pode ser, que também o Brasil pode optar, que não estou falando não, com, né? Mas para a gente poder apresentar outras formas, que é isso que a Júlia tem feito muito bem, né? A partir de outros construtos teóricos. E eu acho que isso que está falando, Miriam, para mim é... Estou até pensando em escrever alguma coisa sobre isso, porque é isso mesmo, né? É, 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 é sentir a percepção de não mais bio, a, da questão biomédica, né?
1: É, eu acho que é o um campo fértil para a ocupação humana se apresentar de uma maneira mais reflexiva pelos terapeutas ocupacionais, né? Ou, nesse momento, ou se mergulha nesses conceitos uh, uhum. de uma forma científica e tudo mais, né? Se apropria, ou, de fato, a terapia ocupacional segue tomando espaços de outros, né, outros espaços, outros espa outras pessoas tomando os nossos espaços. E, a, e quando a gente uh, focaliza o nosso conhecimento a partir da ocupação, não importa qual é a doença, ou não importa qual é a situação que a gente está vivenciando, né, nesse momento. Não, então, é, a gente vai conseguir dar conta, dar conta de compreender esse contexto, a depender de qual é o adoecimento, ou qual, qual a situação, né, uh, que está por trás. Obviamente, a gente vai ter que entender contexto, né, por exemplo, a colega trouxe o contexto ali da, da das, do, do, dos jovens em situação de risco, alguma coisa assim, compreendendo um contexto, que é isso que a gente tem o domínio, né, conhecendo os, tendo conhecimento de todas as, essas, essas, esses conceitos importantes dentro do, desse, desse, desse campo de ação da, da, da terapia ocupacional, com o conhecimento da ocupação humana, especificamente, seus nuances do que é cada conceito, ou qualquer terapeuta consegue trabalhar a partir do seu contexto real de vida, né, de trabalho, seja no na unidade básica de saúde, seja dentro do hospital, seja frente à UTI, seja no território, etc, etc. É o CAPS, né, onde ela estiver atuando. E, e hoje mais que uh, especificamente a gente consegue ver na nossa própria rotina, né. Quando eu disse a minhas colegas terapeutas ocupacionais, eu estou precisando de um terapeuta profissional, né. Uh, enxerga que sim, que na própria rotina, na própria sobrecarga de papéis, na própria sobrecarga de várias uh, necessidades de reorganização dessa rotina atual, né, mundial, uh, é mais do que necessário que os terapeutas ocupacionais se apropriem de todos os conceitos para poder pensar futuramente para onde é que a gente está indo, né?
0: Ô, Miriam, Miriam, queria pegar um gancho nessa sua fala para reforçar aquilo que eu acabei de dizer sobre a orientação geral. É, eu, eu, Teó, tô precisamos de um terapeuta ocupacional. Espera aí. Nós que dominamos esses conceitos, nós que estamos na área, que já sabemos tudo isso, por que, que eu preciso de um terapeuta ocupacional? Porque justamente como é importante a gente ter alguém que intermedie isso. Uhum. Então... E nós precisamos de um terapeuta ocupacional. Agora, você imagina o cliente que é um leigo que está lá do outro lado, ouvindo profissionais das mais diversas formações dizendo. Você precisa ter uma rotina. Olha, quando você levantar, você toma banho, coloca uma roupa. Então, o gente fica lá do outro lado, assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, é, esse é o espaço que a gente tem. Vamos entrar e vamos ajudar ele a fazer esta, esta reflexão. Nós temos instrumentos. Podemos pegar aí os nossos os nossos materiais, criarmos listas, checklists, listas de verificação de atividades, de ocupações, e cada um pode adaptar, ninguém está falando que agora tem que ser uma coisa é, padronizada, desde que você parte de conceitos que já existe, né? você faz a sua listinha e ajuda a pessoa a pensar, Eu eu realmente não entendo... É, orientações, sem fundamentação, sem diagnóstico, que ainda que seja um diagnóstico, um pré-diagnóstico, diagnóstico feito pelo sujeito sozinho, mas com alguma orientação nossa nesse sentido. Não quero me estender só para reforçar. Precisamos Sim. do outro para mediar, se a gente não ocupar esse espaço, outros vão ocupar. Assim, outros estão tentando ocupar, mas não tem a formação que a gente tem. Então, por que, que a gente está claro. tendo a oportunidade?
1: E por que não um terapeuta ocupacional precisar da ajuda de um outro terapeuta ocupacional, não é?
3: Sim, sim. É.
0: Eu acho
1: que tem
3: perguntas aí, Josi. Pois tu sabe, só para colocar assim, eu, ah. eu já tive vários, eu já tive uh, 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 clientes que eu atendi terapeutas ocupacionais, alguns, alguns bastantes até, assim. Até em outros estados, e tudo foi uma experiência muito legal na própria questão, da, ou, ou, ou de como desempenho, ou que papel desempenho, ou que tipo, planejamento, e eu acho que é isso, assim. É, ah. é, é importante a, a, o raciocínio clínico e a percepção de como que a gente tem uma abrangência, né? Sim mais então, perguntas? A Thelma, ela
2: colocou: existem queixas de ansiedade pela mudança na rotina apesar das atividades não mudarem ou terem diminuído. Eu acho que a gente se contempla, eu vou falar por mim, né, um pouco com essa questão, que é o que a gente tinha discutido na questão dos alunos, né, da ansiedade, da incerteza, de como tudo isso vai continuar, dos papéis em casa, o que eles estão fazendo, do, dos conteúdos, das atividades. Então, isso a gente vem discutindo até da gente precisar de um terapeuta ocupacional, porque a gente teve que se reorganizar também, né, Nessa, nesse questionamento, então me sinto um pouco contemplada com essa essa questão.
1: sim é Eu é, acho que tem pergunta do Vinícius ali, eu acho que a Zanira também tem uma pergunta, não sei se você quer ler. Uh,
2: penso que o COVID abre um olhar para o terapeuta ocupacional na organização da rotina, na promoção da saúde relacionadas ao lazer. Veja como nós podemos ajudar a rede de hotelaria a organizar atividades de lazer para seus clientes com proteção e promoção da saúde, além de ajudar a criar protocolo de formação e organização das atividades de hotéis e pousadas.
0: Ah, Muito, muito interessante isso aí, me faz lembrar uma, uma vivência que eu tive no Hospital Albert Einstein. É, eu tava, eu já tinha saído da reabilitação Estava na área da qualidade E me foi dada uma questão para avaliar uma oferta Que foi feita por uma pessoa Ele disse o seguinte é, ah, Eu quero implantar o uso do xadrez O xadrez eletrônico entre os pacientes do Einstein Eu falei, calma, calma, pera, pera Que atividade para paciente É com terapia ocupacional Não é um voluntário Uma pessoa que entra e quer fazer alguma coisa padrão Para todo o hospital Então, muito interessante a, a, a colocação deste colega em que se a gente... E aí, não, não com doentes, mas com, com, com promoção. Mas o, o que, que ele está dizendo? Ele está falando de adaptação de atividade na vigência de uma doença ou de um risco de doença. Então, eu acho que é, é muito pertinente. É muito, muito pertinente. Ele visualizou um nicho aí de atuação e aí cabe, ó, colocar a cabeça para pensar, gente. Aí, é, vamos dizer dessa outra geração que está aí no, né, no dia a dia, é. a nova geração, que é tudo fast food, gente. Gente, não vai dar, mas se você parar um pouquinho para pensar, usar os nossos conteúdos, usar os conteúdos que a, que, a, que a classe tem, você pode pensar num hotel e pode fazer um projeto. Tudo isso gasta um pouquinho de fosfato, gasta um pouquinho de tempo, você pode ter uma experiência com o U, e, de repente, lá se vai. Né?
1: Interessante. Bem interessante mesmo. Tem mais, José? Eu vi do Vinícius... Eu vi a professora Keila também. A José, acho que travou. Uh, gostaria de fazer, acho que é do Vinícius. Gostaria de fazer uma pergunta, ou talvez seja mais um pedido de conselho: como melhor escolher o um modelo de TO para a nossa prática profissional. Vemos que temos muito, muitos modelos importantes, às vezes podemos ficar em dúvida de quais caminhos a seguir
0: modelos, escolha de modelos. Bom, modelos têm pressupostos filosóficos. Então, acho que é, na escolha de modelos cabe a gente estudar cada modelo e cabe ver o que está por trás de cada modelo e ver se a gente se identifica, ver se a gente tem algum senão em relação ao modelo. Então, a primeira coisa é isso. que qual é Quais são os fundamentos filosóficos de cada modelo e como que eu me relaciono com isso dentro da minha história, dentro da minha formação, dentro do contexto de atuação. Então, essa é, fica assim de sugestão, né, é, e, e modelos, eles são, eles são como ferramentas que você coloca numa malinha, né, e que você pode usar um ou outro modelo de acordo com o seu contexto, mas precisamos estudar e, e conhecer. É, eu queria aproveitar o gancho desta fala para falar de uma coisa que eu tenho visto aqui dentro dos comentários, é, a Zanira também falou que vê muito campo para nós dentro dessa área de atividade e participação. Então, é o seguinte... É, falar uma coisa que eu não falei sobre tromble no artigo que eu, em que eu citei um pedacinho. Ela sugere como solução que a gente adote a avaliação top-down. Né? Eu falei, falei um pouco disso. né Quando você admite uma pessoa, seja na comunidade, com doenças X, Y, Z, sem doença, a primeira coisa é observar quais são seus papéis e qual é a sua rotina. Quem sou eu diante da comunidade, é muito importante, quem sou eu diante da comunidade, que são os meus papéis, e como que eu me organizo, quais são os meus padrões de desempenho, os meus hábitos, os meus rituais. Ponto. a primeira coisa que a gente tem que saber de uma pessoa. E, a partir daí, quais são as tarefas que, em função ou da doença, ou de uma situação de risco social, eu deixei de fazer, ou estão ameaçados. Esse é o raciocínio clínico top-down, de cima para baixo. Aí eu chego lá naquela tarefa. Ah, é a mão que não está ficando legume. Ela não está ficando legume por quê? Eu estou com medo da faca? É uma questão de, de fobia? Eu estou com medo da faca? Ou é uma questão de que eu não tenho força? Aí eu caio numa questão de saúde mental, numa questão biomecânica. Um Aí eu vou tratar. Eu vou usar uma questão sensorial, vou usar um modelo integrativo sensorial, vou usar um modelo biomecânico, eu vou usar uma atividade livre expressiva. Aí a gente, também a gente cai em modelos lá embaixo. Por isso é que eu falo que essa questão de vir de cima para baixo, é, ela é muito mais uma de estrutura do que de modelo. Eu acho que adotar essa estrutura, pensar nessa estrutura, é, ela é interessante, a Associação Americana propõe isso. Eu não sou americanista, Ah, tudo que vem dos Estados Unidos é melhor e é bom. Eu, eu não sou, aliás, eu não sou nada radical, eu não sou nem contra sempre alguma coisa, nem a favor totalmente de alguma coisa. Eu, em cada momento eu olho o que é bom e o que é ruim, e tiro para mim o que foi de melhor. Eu acho muito interessante a proposta de estrutura e domínio da terapia ocupacional, no qual a gente pode encaixar o modelo que a gente quiser. Eu acho simplesmente isso prático, genial, e eu tenho divulgado isso desde a primeira edição desse documento. Nós já estamos na terceira, tem mais de 10 anos, 15 anos, no mínimo, que eu falo disso.
1: É. eu acho também, né, Júnia, quando o terapeuta ocupacional consegue ter clareza do objeto da ação, né, hum. aí, eu, é, eu acho que falando um pouco para o Vini, né, se eu, se eu tenho clareza também que o uh, meu objeto é, é dentro da ocupação, eu certamente fazendo uma avaliação como ela está propondo, né, como a Tromble diz, top-down, eu sei quem é o sujeito, né, ele está me dizendo quais são os papéis que ele tem uh, frente à sociedade ou frente aí eu, eu tenho os desejos daquele sujeito o que ele quer fazer como ele quer alcançar eu preciso identificar quais são os problemas nos componentes para ele poder fazer tudo isso né então de repente exatamente eu posso escolher um outro modelo né uh, que não digamos, um biomecânico em virtude do, de uma disfunção que seja cognitiva, emocional, etc. Então, o modelo vai ficar uh, circulando um pouco a partir dessas questões dos, da disfunção ocupacional, mas primeiramente com o sujeito. Quem é o que faz, qual é o papel, onde é que ele está, o que, que ele está inserido, qual é esse contexto... Né, para depois a gente ir afunilando, e aí escolher o modelo de intervenção. Né? Então, acho que se o terapeuta ocupacional tiver muita clareza do objeto dele de, de ação, o que, que eu quero olhar, onde é que eu vou olhar, né, como eu vou olhar, e fazer o top-down, quem é o sujeito, o que, que ele faz, quais são os papéis, quais são as rotinas, o que, onde é que está a disfunção, eu vou afunilando até conseguir achar que, bom, é este o problema, vamos precisar deste ou deste ou deste, ou este e este modelo.
2: Exatamente. <risos>
1: né? Exatamente. Aí é nesse, é, é, daí é nesse sentido que a gente diz muito, bom, é centrado no sujeito, né? A nossa intervenção, sim, porque é, os sujeitos são únicos e especiais, né? Mais alguém...
0: Acho que a gente ficou finalizando, né? A gente está chegando aqui
1: bem no tempinho que a gente tinha programado.
2: gente pessoas vi que tem... agradecendo aqui, parabenizando pela iniciativa, pela ótima apresentação. Acho que perguntas a gente não tem mais.
1: Muito bem, eu que agradeço a participação das pessoas, pedimos desculpas, né, Josi, porque não sabemos o que aconteceu, talvez a plataforma que a gente utilizou tenha uma limitação, é uma plataforma que a universidade está disponibilizando e a gente não sabe qual é, se é esse o problema, mas nos comprometemos em uh, disponibilizar a gravação e compartilhar nas redes sociais tá então por favor avisem os colegas que não puderam acessar uh, e colocaremos então principalmente nas redes Facebook Instagram do Dato da UFSM então quem não tem esse contato ali por favor uh, façam vamos passar também para Júnia né Sim. nas redes, redes sociais pessoais para que todos possam compartilhar o material Júnia Ai, ah, quero mais. <risos> muito bom. É, muito bom conversar sobre isso, compartilhar ideias, como é que a gente está pensando essa terapia ocupacional, como é que estamos uh, vivenciando isso. Muita gente aqui agradecendo. É, e eu também agradeço demais a participação, a disponibilidade. Sei aí que você está escrevendo um texto que a gente está aguardando a chegada dele, e eu te agradeço por ter parado para fazer essa conversa aqui com a gente. Eu agradeço a participação da Luciana, de todo mundo que está fora do, do país, de gente que está dentro do país, e vamos seguindo, né?
0: Vamos seguindo. Me aí com mais algumas produções, terei tempo para fazer isso, vamos, vamos que vamos. Muito obrigada aí. Parabéns. É, a todos. Obrigada. obrigada.
1: Pela... Agradeço também, Josi, agradeço as meninas que estiveram presentes aqui em Dayara e Duda também. Obrigada, pessoal. Desejo uma boa semana para vocês. Se tiverem mais novidades aqui, a gente vai compartilhando. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada. Tchau. Tchau, Júlia. Tchau. Tchau. mais ou